0: Engelharz Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharz Woche. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Heute wollen wir Sie über die Kreistagssitzung informieren, die am vergangenen Don äh Montag, also am 25.09. stattfand. Denn da gab es spannende Themen. Unter anderem wird es also heute um die Schülertickets gehen. Und am Ende haben wir natürlich wieder Veranstaltungstipps für Sie. Dies ist die Aufnahme für die 39. Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Und jetzt gebe ich erstmal ab an Landrat Engelhardt.
1: Guten Tag, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute wollen wir drei Themen rausgreifen aus der Kreistagssitzung, die die meisten Menschen hier im Kreis direkt betreffen. Schülertickets, Frauenförderung und Hebammenförderung.
0: Doch zunächst geht es wie immer los mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche?
1: Die Woche war abwechslungsreich wie immer. Zunächst mal das Wochenende eigentlich, ich hatte viele, viele Termine, eigentlich wollte ich dann ausschlafen, bin verhältnismäßig früh ins Bett am Samstag und am Sonntag früh um drei klingelte dann mein Handy. oder Zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Zwischen zwei und drei klingelte mein Handy. Die Leitstelle war dran, es brennt in Bensheim groß. Ich bin dann nach Bensheim gefahren, war etwa eineinhalb Stunden lang vor Ort. Ich habe natürlich zum einen... Das Geschehen verfolgt, mich mit der Einsatzleitung ausgetauscht. Es ist ja so, dass bei sehr großen Lagen der Landkreis dabei ist. Diesen ist sogenannte Brandschutzaufsichtsdienst und ähm, äh, habe dann auch noch ähm, zum Abschluss kurz bevor ich um vier äh, oder kurz nach vier gefahren bin, dem Stadtbrandinspektor, der den Einsatz vor Ort geleitet hat dann noch die Anregung gegeben, dass ähm, die Menschen, die dort ähm, untergebracht werden müssen, gerne in die Zeltstadt untergebracht werden können. Und das ist ja dann auch passiert. Ich wurde dann informiert, dass um Viertel nach vier schon der kreisbeigeordnete Schimpf einen Anruf bekommen hat, ob wir in der Zeltstadt Menschen unterbringen können. Ähm, ansonsten war es eine abwechslungsreiche Woche. Beim Hessischen Volkshochschulverband hatte ich Sitzung. Ich habe... Ähm, Viele Gremiensitzungen gehabt, es ging wie derzeit fast immer um Stellen, um Finanzen, es ging um die Flüchtlingssituation. Was diese Woche noch ist, wir nehmen ja auch heute etwas früher auf, weil ich den Rest der Woche viel unterwegs bin. Ich habe am Donnerstag, und darauf freue ich mich, das ist mein Highlight der Woche, ich habe am Donnerstag und Freitag Strategie-Meeting der Ecom21 GmbH. Das ist in Hessen so, dass die Landkreise und Städte und Großstädte zusammen eine, einen Dienstleister haben, der für uns die gesamte ähm, IT-Geschichte macht, ist die Ecom 21 GmbH. Und dort gibt es Gremien, dort bin ich auch engagiert, das ist ja eines meiner Themen Digitalisierung und eines meiner Lieblingsthemen und im strategiemeeting wird eben sozusagen die große Linie der Weiterentwicklung, wie entwickelt sich die IT weiter, diskutiert und da bin ich auch dabei.
0: Gibt es darüber hinaus noch ein Highlight in dieser Woche?
1: Um ja, also Highlights gibt es vieles, aber noch Mobilitätskommission, in der haben wir gestern Abend besprochen, wie wir die Mobilität im Kreis weiterentwickeln wollen. Dabei ging es um das Radverkehrskonzept und dessen Umsetzung, aber auch wie wir den ÖPNV weiterentwickeln. Und wir planen ab Jahr 2024 bis ins Jahr 2025 hinein, unseren Nahverkehrsplan neu aufzustellen, das auch mit einer ganz anderen Verzahnung mit Themen der Nahmobilität. Und ähm, dabei soll auch wieder viel Bürgerbeteiligung stattfinden. So in etwa beim Radverkehrskonzept stelle ich mir das vor, wo wir tatsächlich auch auf den Marktplätzen waren, um die Bürger zu beteiligen.
0: Und wollen Sie vielleicht auch ein Thema ansprechen, das nicht so positiv ist?
1: Ja, also das sind derzeit vor allem für mich die übergeordneten Themen. Da gibt es natürlich zwei Themen. Das eine Thema, das ich zurzeit fast täglich als Aufregerthema benennen könnte, ist die Flüchtlingssituation. Die ist schon dramatisch und sie wird deutlich dramatischer. Die Zahlen nehmen weiter zu. Dazu ähm, bekommen wir täglich derzeit Informationen von Hessen und ähm, die Anzahl nimmt tatsächlich deutlich zu, derer, die pro Woche zu uns kommt. Und äh, damit im Zusammenhang natürlich die Diskussion in Berlin, was die beste Lösung ist. Ich habe null Verständnis übrigens darüber, äh, dafür, dass immer noch nicht dieser europäische Flüchtlingskompromiss umgesetzt ist, was übrigens daran liegt, unter anderem, das wissen kaum die Leute, dass unsere Bundesregierung die Umsetzung mit blockiert, weil es da wieder irgendwelche offenen Fragen gibt, und zwar über die sogenannte Massenstromrichtlinie oder Massenzustromrichtlinie. Und... Ähm, das Ganze brennt, nicht nur, weil die Zahlen so hoch sind, sondern weil das Europäische Parlament bald gewählt wird. Und wenn das nicht gelöst ist, bevor das Europäische Parlament gewählt wird, dann geht das Ganze von vorne los. Und es wird ja keiner wollen. Also das ist schon eine echt schwierige Kiste. Und dann wird diskutiert über die... Kontrolle an den Grenzen, das hat ja die Innenministerin angekündigt. Die Wirtschaft sagt, oh, das ist schwierig, das bringt zu lange Grenzabfertigung, Probleme in Grenzen. Ich finde es richtig, dass an den Grenzen mehr kontrolliert wird, sage ich ganz offen. Mir ist Wirtschaft wichtig. Im Augenblick müssen wir auch zeigen, dass wir an den Grenzen ein bisschen genauer hinschauen. Und das dritte Thema ist das Thema Wohnungsbau. Da gibt es Wohnungsbaugipfel beim Kanzler bei dem tatsächlich einige Förderungen finanzieller Anreize beschlossen wurden. Das ist gut so, weil Bauen ist immer teurer geworden. Aber was bei uns in der Region fehlt, und da kann ich mich immer nur wiederholen, ist Bauland. Und deswegen müssen auch die Regeln für das Ausweisen von Bauland ein Stück weit, gerade für solche Wachstumsregionen wie unsere, verändert werden. Ohne Bauland werden wir die vielen Menschen, die zu uns kommen, nicht unterbringen können. Das
0: heißt, über die Innenstadtverdichtung hinaus, die ja in solchen Fällen immer angeführt wird, muss es auch Änderungen geben, was Baulandausweisung angeht.
1: Genau. Und wir haben da tatsächlich einen Nutzungskonflikt. Wir brauchen auch Raum für die Naherholung. Wir brauchen Raum für die Landwirtschaft. Wir brauchen Raum für die Natur. Aber diese Konflikte kann man auch ein Stück weit auflösen, nämlich in der Art und Weise, wie ich baue. Wenn ich so baue, dass ich zum Beispiel die Häuser so begrüne, den Garten so äh, anpflanze, dass er gut für die Biodiversität ist, das ist ja das Stichwort in dem Zusammenhang, dann hat das Baugebiet einen ganz anderen Wert, als wenn ich dort Schottergärten äh, oder Betonflächen schaffe. Das heißt, man kann auch über solche Details dafür sorgen, dass ich trotz Neubau ähm, der Naturraum gebe.
0: Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema der Kreistagssitzung. Das ist ja das höchste politische Gremium im Kreis und das tagt an wechselnden Orten. Diesmal war es Lorsch. Und was stand auf der Agenda? Da ja. haben wir zum einen das Thema Schülertickets. Worum ging es da genau?
1: Also vielleicht vorab, unser Kreistag ist tatsächlich ein Wanderzirkus. Es ist ungewöhnlich. Es gibt in Hessen, glaube ich, nur zwei Landkreise, die kein großes Kongresszentrum oder Sitz Sitzungssäle haben. Also ich war ja schon in zwei anderen Kreistagen Mitglied in marburg biedenkopf wo ich studiert habe, und Waldig frankenberg wo ich dann später gelebt habe. Und die Kreise hatten immer große Sitzungsräume, das macht es halt viel einfacher für die Organisation. Der Krasbergstraße sitzt traditionell nicht, wir wandern. Und ähm, auf der Agenda stand das Thema Schülertickets, da ging es eigentlich um einen Prüfauftrag. Es gab einen Antrag der Fraktionen von CDU und Grünen, die die Verwaltung beauftragen wollten, zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, auch den Schülern, die keinen Anspruch haben, ein Schülerticket zur Verfügung zu stellen. Ich kann schon jetzt sagen, natürlich geht das, das kostet aber relativ viel Geld, das werden wir genau ausrechnen. Und ich bin mir relativ sicher bei der kommenden Finanzlage, dass der Kreistag dann sagen wird, das können wir uns so nicht leisten. Deswegen ist es gut, dass dieser Antrag und zwar durch eine gemeinsame Änderung des Kreistags, durch einen Appell ergänzt wurde an die Landesregierung, dass das Land bitte das Gesetz ändern soll. Und wenn das Land das Gesetz ändert, muss zum einen das Land auch für die Finanzierung sorgen, das ist das Erste. Das Zweite ist, der Appell ist aber auch deswegen sinnvoll, weil tatsächlich die Chance besteht, dass das Land das Gesetz ändert. Denn ich weiß es vom Wahlprogramm der CDU, das ich halt als CDU-Mitglied mitbeschlossen habe. Aber ich habe auch in andere Wahlprogramme reingeguckt, bei den Grünen zum Beispiel. Und ich vermute auch bei der SPD, da steht das explizit drin dass das Land Hessen die äh, äh, schüler die Schülerticket für alle Schüler ausweiten soll und soweit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Landesregierung dies tun wird aus meiner Sicht relativ groß. Gehen wir nochmal
0: einen Schritt zurück. Die aktuelle Regelung sieht genau was vor, wer bekommt ein Schülerticket?
1: Also die aktuelle Regelung sieht vor, dass die Schülerbeförderung für alle Grundschüler, die weiter als zwei Kilometer zunächst gelegenen Grundschule oder für die Schüler der Sekundarstufe 1, also Mittelstufe, die weiter als drei Kilometer zur nächstgelegenen Schule ihrer Schulform haben, dass die das Schüler, die Schülerbeförderung vom Schulträger, als vom Kreis, bezahlt bekommen. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Das waren früher diese Schulbusse. Das heißt also, früher war es halt so, es gab einen Bus, der war nur für Schüler da, das war keine ÖPNV, der fuhr einmal morgens, einmal abends. Das war dann übrigens so, so kannte ich das aus meiner Schulzeit. Wenn man Frühschluss hatte, musste man noch drei, vier Stunden in der Schule rumhocken, weil der Bus eben erst nach der sechsten Stunde und dann nochmal nach der zehnten Stunde gefahren ist. So war es früher. Und dieses Gesetz ist immer noch genauso. Aber da wir hier einen gut ausgebauten ÖPNV haben, bekommen die Schüler inzwischen nicht mehr einen Schulbus, der zweimal am Tag fährt, sondern sie bekommen ein Ticket für den ÖPNV. Und zwar früher, das war dann zu meiner Oberstufenzeit so, da haben meine Eltern das Ticket gekauft, eine einzelne Bahnfahrkarte. Und ähm, inzwischen ist das halt ein Netzticket. Und seit diesem Jahr haben wir den Schülern ein gesamtes Deutschlandticket gegeben. Da sagen jetzt natürlich all die Schülerinnen und Schüler, die... Ähm, die Schule vor der Türe haben oder die in der Oberstufe sind, ei, warum soll ich denn nur, weil ich nur ein Kilometer zur Schule haben, habe, das Ticket für meine Reise nach Hamburg selbst bezahlen? Und diese Argumentation finde ich voll nachvollziehbar. Und deswegen muss man das Konzept des Schülertickets meiner Ansicht nach komplett in Frage stellen. Und wenn der Meinung ist, dass die Schüler, die weiter als zwei Kilometer haben, ein ÖPNV-Ticket bekommen, dann wäre es schon gerechtfertigt, denen, die es nicht haben, auch ein ÖPNV-Ticket zu geben.
0: Und wäre die gesetzliche Grundlage dann geändert, würde es auch mehr Geld geben, damit der Kreis das dann schlussendlich zahlen
1: kann? Ja, davon gehe ich es aus. Es ist die sogenannte Konnexität. Wenn das Land neue Dinge beschließt, muss das Land sich auch um die Finanzierung kümmern. Aber unabhängig davon, dann wird es eine Pflichtaufgabe und Pflichtaufgaben, die sind eben anders finanzierbar, auch für mich hingegen eine freiwillige Leistung in Höhe von einigen Millionen Euro, wie gesagt, wir werden es genau ausrechnen, die werde ich den Kreistag in schwierigen Zeiten, wo wir die Streichung von vielen Dingen nachdenken gar nicht äh, sozusagen ähm, zum Beschluss. Also das kann der Kreistag kaum machen. Aber das entscheidet der Kreistag. Wir werden jetzt arbeiten.
0: Wunderbar, vielen Dank für die Erklärungen. Kommen wir zum zweiten Thema, das auf der Agenda beim Kreistag stand, und zwar die Frauenförderung. Wie steht es da mit Blick auf die Kreisverwaltung und die Eigenbetriebe, die ja zur Kreisverwaltung zählen?
1: Also der Kreistag hat über die Frauenförderung in der Kreisverwaltung gesprochen, nicht über die Frauenförderung insgesamt. Und die Frauenförderung in der Kreisverwaltung heißt, dass wir einen genauen Blick darauf haben, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Frauen in der Kreisverwaltung gleich repräsentiert sind. Und zwar in jeder Gehaltsstufe. Es wird also darauf geachtet, dass man nicht sagt, dass weiß ich, die Leute in niedrigen Gehaltsstufen sind, Viele Frauen, jetzt haben wir genug Frauen in der Verwaltung und die Abteilungsleiter sind alle Kerle. Sondern äh, wir versuchen schon einen ausgewogenen, äh, ich nenne es jetzt mal Geschlechtermix, äh, äh, über die Verwaltung verteilt zu erreichen. Dafür machen wir vieles. Unter anderem äh, fördern wir auch äh, Vereinbarkeit von Führungsaufgaben mit Familie durch flexible Arbeitszeiten, durch flexible Arbeitszeitmodelle, durch Homeoffice-Möglichkeiten. Aber wir haben auch zum Beispiel ein Mutter-Kind-Büro in dem dann sozusagen die Mutter, die noch ein Kleinkind hat, wenn sie zur Arbeit kommen möchte, arbeiten kann. dieses Mutter-Kind-Büro gibt Spielsachen und so weiter, aber auch einen Schreibtisch. So, sogar einen Stillstuhl, was auch immer das genau ist. Denn damit musste ich mich nie befassen. Ähm, dieses Mutter-Kind-Büro wurde aber zu meiner Zeit eingerichtet. Also es war schon auch mit meiner Initiative, aber manche Sachen muss ich nicht wissen. Und... Ähm, wir sind auch zertifiziert als ähm, äh, frauenfreundlicher Arbeitgeber, als, glaube ich, Arbeitgeber. familienfreundlicher Arbeitgeber. Okay, ich lasse mich gerne korrigieren. Und ähm, äh, was ein wichtiges Instrument zum Beispiel ist, dass auch Führungspositionen geteilt werden können, also dass ähm, eben Führungspositionen auch Teilzeit sein können. Und hier sind Mitarbeiter, und es ist mir wichtig, gleichgestellt in dieser Kreisverwaltung. Und hier gibt es auch kein Gender Pay Gap. Das liegt ganz klar aber auch an unserem Tarif. Gleiche Arbeit wird gleich bezahlt. Egal, äh, wie jetzt die Person heißt, die sie macht.
0: Da sind wir, glaube ich, ein großer Vorreiter als Kreisverwaltung. Als Drittes wollen wir auf ein Thema eingehen, das besonders junge Familien, aber sicher auch deren Angehörige interessieren wird und auch die Lebensqualität im Kreis angeht. Und zwar wurde ein Konzept zur Hebammenförderung beschlossen.
1: Es gibt ja generell Fachkräftemangel, aber der Mangel an Hebammen ist ähm, besonders eklatant. Dabei ist es ein ganz toller Beruf und Hebammen sind enorm wichtig. Ich habe ja auch äh, daran mitgewirkt, zwei Kinder zu kriegen und ich weiß noch genau, wie sehr wie immer auf die Hebammenbesuche in der Nachsorge hingefiebert äh, haben. Also im Vorfeld ähm, bei der Geburtsvorbereitung, klar, da war auch eine Hebamme dabei. Äh, wir haben unsere Kinder im Krankenhaus bekommen. Aber ähm, äh, in der Nachsorge, da gibt es so viele Fragen, die man hat. Und äh, man wartet nur darauf, dass die Hebamme kommt, wo man dann all die Fragen von Mein Kind weint zu viel über über Ernährungsfragen, Gesundheitsfragen man all diese Fragen loswerden kann. Und das sind eben die Hebammen, also für Eltern sehr wichtige Personen. Und ein Mangel an Hebammen hat echte Auswirkungen auf die Frage, wie werdende Familien oder frisch gewordene Familien mit dem Kind ins Leben starten können. Und deswegen engagieren wir uns hier. Meine Kollegin, die erste Kreisbeigeordnete, pflegt einen relativ engen Kontakt zum Hebammennetzwerk. Auch die Idee des Geburtshauses in Bensheim ist ursprünglich von der Kollegin gekommen, die sowas nämlich aus dem Landkreis, aus dem sie ursprünglich kommt, kennt. Da gibt es sowas schon. Und ähm, hier im äh, Kreiskrankenhaus gibt es auch einen großen Schwerpunkt auf Hebammen, dem Thema Hebammengeführten geführten Kreißsaal zum Beispiel. Und deswegen ist die Hebammenförderung nun ein weiteres Instrument, um etwas dafür zu tun, dass Hebammen bei uns wertschätzende Rahmenbedingungen finden.
0: Was genau das Hebammenkonzept beinhaltet und wie das zustande kam, das erklärt Ihnen jetzt die Dezernente.
2: Als Gesundheitsdezernentin des Kreises Bergstraße freue ich mich sehr über das nun beschlossene Hebammenkonzept durch den Kreistag. Der Kreistag war es letztendlich auch, der uns mit der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt hat. Und uns war es von Anfang an wichtig, dass wir das Konzept mit denen erarbeiten, um die es geht, mit den Hebammen. Und so freue ich mich, dass wir Anfang diesen Jahres eine Netzwerkgruppe, gegründet haben mit allen geburtshilflichen Akteurinnen und Akteuren im Kreis. Dazu gehörten das Gesundheitsamt, das Kreiskrankenhaus, die Kreissprecherin der Hebammen, Vertreterin des Geburtshauses Bergstraße. Teilweise waren auch Studierende anwesend oder auch selber eine entsprechende Schule. Ja, und das, da gilt auch mein ganz, ganz großer Dank an all diese Akteurinnen, die sich beteiligt haben. Zusätzlich haben wir eine Umfrage gestartet, an der sich die Hebammen online beteiligen konnten. Ja, und Ergebnis dieses Konzeptes ist es nun, dass wir unter anderem unsere Förderfähigkeiten für die Hebammen anpassen. Wir haben da ja schon ein sehr erfolgreiches Konzept. Das wird jetzt noch mal leicht überarbeitet. Und zum Zweiten soll es künftig eine Koordinierungsstelle im Kreis geben. Diese Koordinierungsstelle soll insbesondere die Hebammen entlasten und Aufgaben übernehmen, die im täglichen Arbeitslesen und dem hohen Arbeitspensum, das unsere Hebammen haben, häufig leider keine Zeit bleibt. Ja, und dieses, äh, diese Koordinierungsstelle soll einfach allen Hebammen ähm, zur Verfügung stehen, egal ob sie fest angestellt sind, freiberuflich tätig sind, ob sie gerade neu zugezogen sind, einen Zuzug planen oder ob sie sich noch im Studium befinden.
0: Nun ganz am Ende unseres Podcasts kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Was sollten wir nicht verpassen, Herr Englert?
1: Also am Samstag, dem 30.09. ist von 15 bis 23 Uhr herbst Chess. Das ist eine tolle Sache, in der Großrohrheimer Kirche. Dort feiern Zuhörer, Profis und Amateure eine partyvolle voller Es gibt Essen und Trinken. Es ist ein echt hochkarätiges Programm und der Eintritt ist frei. Man kann allerdings spenden unter musikkiste.de. Dann bleibe ich am Thema Jazz. Nicht ganz im Landkreis. Aber ich bin dort, weil ich der derzeitige Vorsitzende des Kultursommers Südhessen bin. Und der offizielle Abschluss des Kultursommers Südhessen ist Jazz im Kloster, im Kloster Seligenstadt, um 18 Uhr. Große Veranstaltung mit vielen verschiedenen Interpreten, auch Infos im Internet. Dann sind Brauchtumstage in Lindenfels. Am ganzen Wochenende feiert dieser schöne Ort das Brauchtum unserer Region. Und ganz, ganz wichtig... Die große Klimakonferenz des Landkreises, die wir auf vielen Kanälen bewerben, auch hier im Internet. Am Samstag ist Klimakonferenz mit dem Schwerpunkt Klima und Nachhaltigkeit. Und dort gibt es Infoangebote, Möglichkeiten für Familien, Vorträge, die Prämierung des Stadtradelns. Ich bin relativ lange dort am Samstag, weil ich da viele Programmpunkte zu absolvieren habe. Und das Ganze ist in diesem tollen neuen Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt. Da kann man also gleich noch beim Ninja-Parcours mitmachen. Und am Sonntag ist dann Biodiversitätskonferenz, ähm, ebenfalls in äh, Bürstadt. Da bin ich auch vor Ort, aber vor allem auch mein Kollege Schimpf, Umweltdezernent, der sich auch im Thema Biodiversität äh, engagiert. Und wenn Sie noch weitere Veranstaltungstipps haben, Posten Sie es im Kommentar oder, wenn die für die kommenden Wochen sind, schreiben Sie eine Mail an podcast dann nehmen wir diese in den Podcast auf.
0: Genau, schreiben Sie uns gern, senden Sie uns auch Ihre Wunschthemen für diesen Podcast, aber auch Fragen, Lob oder Kritik. Und zwar an podcastkreis bergstraßede oder eben hier über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Das war jetzt ein bisschen lang heute, gab halt einiges zu berichten und deswegen ganz schnell Tschüss, schönes Wochenende, bleiben Sie gesund und besonnen.